0: Letzte Woche haben wir ja ganz allgemein über Monogamie, Polygamie und Polyamorie gesprochen. Und aus aktuellem Anlass wollen wir da heute noch mal ein bisschen ähm, konkreter auf die Themen Kommunikation und Grenzen setzen eingehen. Und Maria hat da was zu erzählen, was ich auch noch
1: nicht weiß, weil es gestern erst passiert ist. Genau, also zum Fang Teil, einfach mal an. Genau, zum Teil weißt du das, aber du kennst auf jeden Fall noch nicht das Ende der Geschichte also es ist so, ich bin ja aktuell in einer offenen Beziehung und ich habe halt gestern irgendwie definitiv für mich festgestellt, dass diese Traumvorstellung von, dass man halt, okay, man hat eine offene Beziehung und dass man irgendwie einer der beiden Partner will mit jemand anders vögeln und dann sagt man so, oh ja, Schatz, mach ruhig und ähm, erzähl mir dann, wie es war, so, ne, dass es halt einfach nicht der Realität entspricht, weil ich habe halt, ein Freund, der mir das wirklich gönnen will, der mich nicht eingrenzen will und der mir nicht sagen will, so, nein, mach das nicht, sondern er will mir wirklich sagen, so, yo, ähm, mach dein Ding ähm, und ich weiß, dass du mich lieb hast, dass ich deine Nummer eins bin und ähm, irgendwie, wir schaffen das, aber es ist halt für ihn irgendwie trotzdem nicht möglich und das macht es halt alles wahnsinnig anstrengend. Also ich muss halt für mich feststellen, dass ich irgendwie wahnsinnig froh bin, in einer offenen Beziehung zu sein, weil... Ähm, was, was genau ist jetzt für ihn nicht möglich? Na, das halt einfach so zu sagen. Also, pass auf. Es ist halt, es ist halt so, dass ähm, ich will mich halt mit jemandem treffen, den ich halt im Sommer am Sissy kennengelernt habe. Du warst nicht da dabei. Ich war dabei, der sah gut aus. <lacht> ja. Ähm, und... Ich hatte schon zweimal was mit jemandem in unserer Beziehung, aber das war halt, wo die Beziehung noch relativ locker war und das äh, erste Mal war es halt so, dass da äh, kamen halt ganz viele Fragen auf und da hatten wir schon mal so einen Grenzenabsteckungsprozess, aber irgendwie lief das halt voll gut und, und das, das hat halt irgendwie gut funktioniert. Und ähm, jetzt stehen wir halt aber irgendwie vor so einem Dilemma, das wir halt nicht lösen konnten und das halt folgendermaßen aussieht. Also ich auf der einen Seite möchte mit diesem Mann schlafen, weil wir eine offene Beziehung haben und weil ich diese offene Beziehung auch brauche, damit meine Beziehung Bestand hat. Das heißt, ich glaube, dass ich über kurz oder lang eine Beziehung nicht halten kann, wenn ich nicht auch außerhalb dieser Beziehung Sex haben kann. So, ne? Also ich könnte sagen so okay ich werde jetzt ähm, ein halbes Jahr lang oder ein Jahr lang oder wie auch immer mit jemandem keinen Sex haben aber irgendwann muss ich das auch mal dürfen so, um einfach das Bedürfnis zu haben ich bin ein freier Mensch auch wenn ich gerade halt mega festgebunden bin so. das heißt auf der einen Seite ähm, will ich meinen Freund halt nicht unglücklich machen und ich weiß aber dass es ihn irgendwie unglücklich machen würde wenn ich jetzt mit ihm schlafen würde auf der anderen Seite kann ich aber auch nicht komplett darauf verzichten. Und bei ihm ist es halt genau umgekehrt der Fall, dass er halt mir gönnen möchte, dass ich halt mit diesem Dude schlafe, weil er halt eigentlich auch so offen eingestellt ist. Aber auf der anderen Seite kommt er halt nicht drum rum, zu sagen, es stört ihn halt massiv, wenn ich was mit ihm hätte. Und das ist halt einfach irgendwie ein Dilemma. Also er
0: kommuniziert ja das auch und sagt, das verletzt mich, das stört mich, ich möchte das eigentlich nicht, oder was sagt er?
1: Na, er hat halt am Anfang ähm, gesagt, also wir haben halt gestern drüber diskutiert oder halt drüber gesprochen. Und am Anfang äh, meinte er halt so, ja, äh, also das fühlt sich halt für mich komisch an, zu wissen, okay, du hast jetzt was mit dem und eine Woche später hast du was mit mir. Ähm, aber ich bin halt jetzt nicht der Mensch, der dir halt sagt, mach's nicht so. Also ich werde auf gar keinen Fall sagen, mach das nicht, sondern ich will dir das halt ermöglichen, dass du das kannst. Und ähm, dann ist halt so, also er hat halt gesagt, dass er mir das schon ermöglichen will, aber ich habe halt gemerkt, dass, dass ihn das irgendwie verletzen würde, wenn ich das machen würde. Das heißt, wir haben beide in so einem Dilemma gesteckt, weißt du? Ja, ich genau. verstehe. Genau, und das ist halt... Und eine Sache, die wir halt auch noch nicht gelöst haben. Also wir haben darauf auch noch keine Antwort gefunden.
0: Ich, ja, ich finde das total spannend, weil ich glaube halt genau das ist so eins der großen Probleme, wenn du irgendwie Polygam oder Polyamor unterwegs bist. Ja. Und ähm, <lacht> ich glaube, du hast ja auch das Buch Ethical Slut gelesen. Ja. Ne? Ähm, da ist ja, also es ist schon länger her, dass ich das Buch gelesen habe, mhm. Ja jetzt oder so, ich könnte es tatsächlich mal wieder lesen. <lacht> Ähm, Weil ich das Gefühl habe, ich habe auch schon total viel vergessen, aber ja. was mir da echt so hängen geblieben ist, ist Kommunikation, ist das A und O und du musst ja. einfach immer Neugrenzen stecken und ausverhandeln mhm. und du musst halt vor allem bereit sein, also ich persönlich glaube, eine offene Beziehung funktioniert nur dann, wenn alle beteiligten Parteien, bereit sind, sich konstant mit ihren Gefühlen auseinanderzusetzen, die zu kommunizieren und dann auch den Gefühlen des Partners zuzuhören. Und dann muss man sich halt wirklich, wie bei so einer super komplizierten Verhandlung, mhm. so lange miteinander auseinandersetzen, bis eine Lösung für alle Beteiligten ja. gefunden ist. Und ich glaube, deswegen ist für viele Polyamorie auch nicht. nicht praktikabel, ja. weil das super viel.
1: Kommunikation erfordert. Kommunikation halt viel Zeit braucht, ja, ja. Und
0: du brauchst halt auch irgendwie die, die Fähigkeit, das tatsächlich zu machen. Und das also ich finde auch. Und die Stärke, das Selbstbewusstsein, die Selbstsicherheit. Wenn ich das jetzt so höre, dann mhm. denke ich auch erstmal so, boah, fuck, irgendwie hört sich das jetzt so an, als ob es super festgefahren wäre mhm. und es irgendwie eigentlich nur eine Lösung gibt, mit der einer immer irgendwie unglücklich ist, mhm. aber ich glaube, das ist ja genau das Ding, dass man sich halt so wichtig ist, dass man so lange miteinander quasi verhandelt, mhm. dass dann tatsächlich beide glücklich sind. Ja. Also ich zum Beispiel könnte mir halt so einen Kompromiss vorstellen wie, ähm, wenn mein Partner mit einer anderen Frau schläft, möchte ich entweder das wissen oder nicht wissen, mhm. je nachdem. Ähm, da hätte ich glaube ich auch tatsächlich keinen keine Regel, die immer für alle Partner gleich anzuwenden wäre, sondern das wäre wirklich partner- und situationsabhängig. Und würde dann halt auch irgendwie, also ich bräuch, ich wüsste zum Beispiel, ich bräuchte danach super viel Bestätigung. Mhm. Also ich wüsste, ich muss danach körperlich gezeigt bekommen und mhm. auch gesagt bekommen, dass mein Partner mich immer noch liebt mhm. und es einen Grund gibt, warum er mit mir zusammen ist. So. Mhm. Also ich könnte zum Beispiel nicht... Ähm, das so machen, dass ich weiß, mhm. mein Partner schläft unter der Woche mit einer anderen Frau und danach sehe ich ihn aber auch vier Tage oder eine Woche lang nicht und mhm. höre ihn in der Zeit nur zweimal oder so. Mhm. Ähm, das könnte ich zum Beispiel nicht. Mhm.
1: Also, ähm, das haben wir tatsächlich auch schon so für uns quasi festgestellt, dass ich ihm auch dieses Gefühl immer wieder geben kann muss oder dass es halt irgendwie klar sein muss, dass er so meine Nummer eins ist. Das haben wir in der Vergangenheit schon festgestellt, als wir einmal über einen meiner Liebhaber gesprochen haben. Und da hat er für sich auch irgendwie festgestellt, dass er halt ähm, das gar nicht so, dass er das eigentlich mega uncool findet, wenn er irgendwas über die erfährt. Also er will sich gar nicht mit denen vergleichen müssen. Und es ist zwar gut, wenn ich ihm sage, dass ich mich mit jemandem treffe, aber was das jetzt für einer ist und so, was der für Hobbys hat, wie der aussieht, so, das geht halt gar nicht. Und da haben wir halt beide festgestellt, dass es ihm aber dafür wichtig ist, dass ich ihm quasi immer signalisiere, so, du bist auf jeden Fall meine Nummer eins. Aber das kam gestern zum Beispiel, habe ich das dann auch versucht, aber das kam halt so mega unauthentisch, weil ich halt, <lacht> okay. ich habe es halt richtig dumm kommuniziert, so, ne, ähm, weil ich habe halt gemerkt, also ich habe ich hab, ich hab hab ihm halt gesagt, so, was er für ein toller Typ ist und wie gerne ich ihn habe und blablabla. Bla bla. Und dann habe ich halt in so einem Nebensatz, ach ja, und übrigens, ich treffe mich nächste Woche mit so einem anderen. <lacht> und das war dann halt so für ihn halt mega, mega, mega schwer. Und also damit umzugehen halt, weil das halt für ihn so aus der Kalten heraus irgendwie kam, womit er dann klarkommen musste. Und ähm, wir sind jetzt quasi von diesem moralischen Dilemma, von dem ich dir gerade erzählt habe, dass wir keine zufriedenstellende Lösung für beide haben. Ne? Ähm, das, das haben wir jetzt halt noch nicht lösen können, aber wir sind halt immerhin schon ein Stückchen weitergekommen und dass wir halt sagen, so, okay, zumindest könnten wir die Herangehensweise, wie ich ihm sowas erzähle, schon mal ändern. Dass ich halt, ähm, vielleicht hätte er halt ganz anders reagiert, wenn ich nicht gesagt hätte, ach übrigens, ich treffe mich mit dem und dem, sondern ihn halt mehr daran angebunden hätte und so eingebunden hätte. Und wenn ich gesagt hätte, so, du, ist es okay? Ähm, wenn ich mich halt noch mal mit dieser Person treffe, bevor du kommst, so, dass ich ihn halt so in diesen Entscheidungsprozess mit einbinde und nicht vor entschlossene Tatsachen stelle und dann halt so aus der Kalten ohne Vorwarnung mehr oder weniger ihm das halt präsentiere, so mein Vorarm. Genau, also das haben wir halt auf jeden Fall schon mal für uns festgestellt. Und in dieser Situation hat aber tatsächlich so dieses ähm, Kundtun, wie sehr ich ihn doch gern habe und so weiter und so fort dann auch irgendwie nichts mehr genützt, weil es kam dann irgendwie so wie, ach ja, das sagst du doch jetzt nur, damit ich nichts mehr dagegen habe, dass du dich mit dem Typen triffst oder so, weißt du?
0: Also das kann ich auch in der Situation total nachvollziehen. Ja. Ich glaube, ich hätte mich da so gefühlt wie er. Das mhm. ist ja auch, dachte ja, super, das sagt ihr jetzt nur so, mhm. klasse. Ja. <lacht> um, aber ich finde auch, also es hört sich mega anstrengend an mhm. und also ich kenne es ja auch so ein bisschen, als ich letztes Jahr eine offene Beziehung hatte, man ist halt ständig mit seinen Gefühlen in Kontakt und muss sich immer fragen, ist das jetzt noch okay für mich, überschreitet mhm. das eine Grenze? Mhm. Ähm, was ich aber auch irgendwie total spannend finde, weil so lernst du dich auch selber besser kennen. Mhm. Und also ich habe für mich so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass ich oft in monogamen Beziehungen so diesen, diesem trügerischen Bild aufgesessen bin. So, oh, ich habe ja einen Partner und wir lösen gemeinsam alle Probleme und er ist für mich da, auch wenn es mir schlecht geht und so. Mhm. Und will schon fast, also ich muss schon echt fast sagen so, auch wenn mir das ehrlich gesagt selber ein bisschen unangenehm ist, aber ich habe mich da so ein bisschen so reingestürzt und so drauf ausgeruht und so meine Selbstständigkeit auch so ein bisschen weggegeben. Ähm, und deswegen finde ich das halt generell auch so spannend mit Polyamorie, weil ich denke, in dem Moment, wo halt genau das passiert, was du gerade erzählt hast, dieser ganze Prozess, nimmt man die andere Person mit den entsprechenden Bedürfnissen nochmal ganz anders wahr. Weil ich glaube, also zumindest war es für mich immer so, in der Monogamie war das für mich immer alles schon so vordefiniert. Und dann habe ich mich damit gar nicht mehr so krass auseinandergesetzt, weil ich immer dachte, naja, es muss halt so sein. Aber in dem Moment, wo ich gezwungen war, mir zu überlegen, wo ist jetzt eigentlich meine Grenze, weil diese Grenze ist nirgendwo vorgegeben, fängst du halt ganz krass an, dich mit äh, deinem Gegenüber, mit deinem Partner und dir selber auseinanderzusetzen. Und ich finde, das birgt halt eine unglaubliche Chance für die Partnerschaft. Und ich finde, wenn du jetzt so erzählst, ihr seid dann schon mal einen Schritt weiter gekommen, mhm ist es doch voll gut, ja, weil ihr ja, habt voll. gelernt, besser miteinander zu kommunizieren. Voll. Klar löst es jetzt in dem Moment das Problem noch nicht endgültig, aber daran arbeitet ja. ihr halt weiter. Und Beziehungen sind, egal ob Monogam, Polygam, ja. whatever, sind immer Arbeit. Ja.
1: Das Ding ist, dass ich halt irgendwie, also das Schöne ist, dass halt irgendwie klar ist, dass wir das auf jeden Fall irgendwie äh, zusammen durchstehen, dass wir definitiv zusammen eine Lösung finden. Das ist irgendwie eine Grundvoraussetzung, um halt für sowas irgendwie bereit zu sein, dass man halt sagt, okay, es muss klar sein, du bist die Nummer eins und das geht auch nicht so schnell zu Bruch halt. Ne? Und das, egal was jetzt ist, ähm, dass man irgendwie kompromissbereit ist oder auch gewillt ist, diese Lösung zu finden. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, du hast halt voll recht, ähm, dass man irgendwie voll viel über sich erfährt. Und auch wenn wir jetzt noch nicht zu einer Lösung gekommen sind, ist es halt, ähm, so dass es trotzdem irgendwie so ein mega geiles Gefühl ist, dass ich mir das überhaupt sagen kann, so ja, ich würde gerne mit jemand anders schlafen, weißt du? Und egal, ob es jetzt passiert oder nicht, weil ich meine, wenn es jetzt für ihn gar nicht klar geht, dann würde ich es natürlich nicht machen, so ne? Also bevor wir unsere Beziehung jetzt gefährden. Also für irgendeinen Fick, so, das würde ich natürlich nicht machen. Ne? Also wenn wir irgendeine Lösung finden, sodass wir beide damit leben können und auch glücklich sind, so mehr als damit leben können, dann ist es okay, dann mache ich es. Aber wenn das in irgendeiner Art und Weise das, was zwischen uns ist, gefährdet, dann äh, mache ich auf jeden Fall den Schritt zurück und sage so, okay, ich kann jetzt auch mal irgendwie noch ein halbes Jahr oder ein Jahr oder so was auch immer darauf verzichten, solange du mir in Zukunft irgendwann mal die Möglichkeit dazu geben kannst. So, von Hast du denn das mit ihm schon so besprochen, dass er quasi so eine Art Vetorecht hätte wir haben ja dann halt sehr, sehr viel darüber geredet und ich habe ihm dann halt gesagt, so sag doch einfach, dass du es nicht willst. Also er wollte es halt nicht sagen, dass er es nicht will, weil er mir mich halt nicht so einschränken wollte. Was eigentlich, aber eigentlich was ich
0: irgendwie gerade romantisch bin.
1: Ja, mega süß irgendwie so, ne. aber eigentlich war es genau das Problem, eigentlich wollte er es irgendwie nicht. Und dann haben wir aber irgendwie festgestellt, so okay, was genau ist jetzt daran so schlimm, wenn ich jetzt mit einem Dude ficke und dann in der nächsten Woche mit dir so, hä, ja weißt du? nee,
0: also das, das finde ich auch ist voll der Schwachsinnsgrund, so genau. eine Woche später. Ich glaube halt, also was für mich da immer irgendwie krass mit reinspielt, sind halt einfach Verlustängste und auch so diese Ängste so, ja was ist, wenn er sich in die andere Person verliebt und ja. dann lieber mit der Person zusammen sein will, wobei was, was ich halt sagen muss, ich habe das in monogamen Beziehungen genauso, es macht für mich keinen Unterschied, ob ich polyamor oder, poly, äh, oder monogam lebe. Mhm. Genau, Weil ja. die Angst ist ja in mir begründet. Ja. So. Das hat ja was mit meinem Selbstwert
1: zu tun. Das Interessante ist, dass wir halt über diesen Punkt schon hinaus sind. Also das war das erste Mal so, wo ich halt mit einem anderen Typen was hatte, dass diese Verlustängste und so weiter und so fort, dass diese Fragen dahingehend halt dann aufgekommen sind. Aber das haben wir eigentlich alles schon geklärt. Das Interessante, was sich gestern herausgestellt hat, ist, ähm, das Erste, was ich dir gesagt habe, so okay, die Herangehensweise, wie habe ich ihm das erklärt? Und das Zweite, was dann rauskam, war, dass er irgendwie das Gefühl hatte, so, okay, was hat er eigentlich von dieser offenen Beziehung? Also ich meine, mhm. was hat er davon, wenn er das aushält, dass ich mit anderen Männern schlafe? Weil er hat halt nicht so das Bedürfnis, mit anderen Frauen zu schlafen. Das heißt, die offene Beziehung ist halt definitiv ein Vorteil für mich, weil ich halt so meine Fantasien ausleben kann. Aber er hat halt keinen Bock, das zu nutzen gerade. Und er sieht das schon ein, dass es für ihn in Zukunft vielleicht Sinn macht. Aber jetzt gerade ist es halt so, okay, meine Freundin fickt Fremd, aber was habe ich davon? Das ist halt so das, was sich für ihn gerade auch als Frage aufgetan hat. Okay, ja, das hört sich
0: jetzt auch nicht nach so einer ideellen Vorstellung von, von Polygamie, Polyamorie. Ja, genau, an. So, das
1: ist halt genau das, was wir halt gestern festgestellt haben, mhm. dass du halt sagst, so, so dieses, ja, ähm, Baby, ich fick jetzt mit jemand anders und ja, da, kein Ding machen nur wir sehen uns heute halt Abend. Das, <lacht> das ist halt sowas von nicht zutrifft, weil es halt auch noch, selbst wenn du über den Punkt der Verlustängste hinaus bist, immer noch voll viele Fragen aufkommen, zum Beispiel Ungleichgewicht. Bei uns ist es halt so, wir legen halt mega viel Wert darauf, dass wir eine gleichberechtigte Beziehung haben und auch von den Efforts, die wir in die Beziehung reintun. Und der hat halt schon recht, dass du aus einer egoistischen Perspektive aus betrachtest, ich jetzt quasi mehr einen Vorteil aus dieser offenen Beziehung habe als er. so ne? Und ähm, ja, also ich meine, ich, ich habe dir das ja also gestern haben wir ja schon so ein bisschen darüber gesprochen, du hattest dann halt irgendwie gesagt, okay, du könntest ihm jetzt zum Beispiel irgendwas anbieten, was du tun kannst, damit er sich besser fühlt und so weiter und so fort und ich habe ihm das dann auch gesagt, aber irgendwie war das halt auch irgendwie so, ja okay, mir fällt jetzt auch nichts ein, was du machen könntest für mich, um das halt wieder aufzuwiegen oder so, das wäre auch irgendwie... Bescheuert, und halt so, ja, okay, jetzt gibst du mir eine Massage extra und dann kannst du mit dem anderen Dude schlafen. Das ist nein, halt nein, so. nein, also es war
0: jetzt auch nicht so gemeint, ich, weiß, nicht, ich weiß, jetzt aber, einmal meinem Kinobesuch, genau. sondern es war halt eher so, wie, wie kann ich dir jetzt meine Wertschätzung und meine Liebe ausdrücken? Ja. So, was würde dir jetzt helfen? Ja. Weil ich kann halt von mir zum Beispiel total konkret sagen, wenn ich jetzt irgendwie Stress mit irgendeinem Typen habe oder irgendwas ist, dann würde es mir zum Beispiel helfen, wenn er zeitnah irgendwie herkommt und wir körperlichen Kontakt haben und kuscheln können und uns anschauen können und darüber reden können. Ja. So. Und dann könnte ich halt ganz konkret sagen, hey, soll ich vorbeikommen? Wollen wir ja persönlich so mhm. darüber reden? An sowas hatte ich jetzt gedacht, ja. weißt du?
1: Aber ähm, ja, also es ist halt irgendwie spannend, dass es halt einfach nochmal noch mal ganz andere Fragen aufwirft. So. Was hat er denn jetzt letztendlich davon?
0: Ich, also was ich total spannend finde, ist, ähm, ich finde, das ist halt so ein Thema, da wirft halt immer, so merkt man jetzt hier so voll schön an dem Beispiel, du hast eine Frage, du versuchst sie zu klären und machst dabei aber fünf andere Fragen auf. Ja. So. Und das ist halt, glaube ich, auch eine weitere Herausforderung ja. von dem ganzen Thema. So. Ja.
1: Und also das eine, was ich auf jeden mhm. Fall geantwortet habe, war halt so, okay, was hast du von dieser offenen Beziehung, ist auf jeden Fall schon mal, dass man halt einfach über sich hinauswachsen kann und das, was du halt gesagt hast, dass du halt mega viel über dich lernst und über deine eigenen Grenzen lernst und so weiter und so fort. Es ist natürlich ein super, super anstrengender Prozess, wie man halt jetzt gerade an unserer Beziehung merkt, dass das auf der einen Seite aber auch diese Ehrlichkeit, weißt du, dass ich einfach ihm sagen kann, wirklich so, ich will jetzt gerade mit jemandem so dass ich das nicht verheimlichen muss. Weil das passiert immer. Du lernst immer irgendjemanden kennen, der so interessant ist. Oder du schreibst auch mal heimlich mit deinem Ex-Freund oder mit irgendjemand anders, den du geil findest. Und das muss ich ihm halt nicht verheimlichen. weißt du? Genau, und das
0: ist halt für mich so irgendwie Punkt number one, warum ich mich zu Polyamorie so hingezogen fühle. Weil ich halt immer das Gefühl habe, oder das Gefühl hatte, wenn ich länger in monogamen Beziehungen war, dass ich da mit meinen Freunden teilweise viel ehrlicher Sachen teilen und besprechen konnte, als mit meinem Partner, mhm. der für mich halt eigentlich, also ich habe da irgendwie schon so eine sehr romantische Vorstellung und der sollte für mich halt so die Vertrauensperson Nummer eins sein. Mhm. Und ähm, dass ich dann genau diese Beispiele, die du jetzt gerade angesprochen hast, irgendwann kommt äh, die Situation, wo du Bock hast auf Sex mit jemand anderem. Mhm. Und du kannst dann da einfach nicht drüber sprechen. so Du, du verheimlichst dann einen Teil von dir, hat in einer monogamen Beziehung für mich dann, also ein Teil von mir hat in einer monogamen Beziehung dann für mich, ja. oder hat keinen Katz, Platz gehabt. Das
1: ist halt scheiße. Und das finde ich kacke, ja. Um, um, mhm. das ist auf jeden Fall so. Und dann habe ich ihm natürlich gesagt, auch die Option, ich meine, auch wenn du da jetzt doch keinen Nutzen das noch nicht nutzt, aber dass du in Zukunft halt irgendwann die Option hast, wenn sich das irgendwann ergibt und du da doch drauf Lust hast. Ich meine, das ist ja schon mal eigentlich auch ganz geil. Und dann ist aber irgendwie was ganz Interessantes passiert. Und zwar wollte er dann, um halt ja, sich irgendwie besser darauf einlassen zu können oder das irgendwie besser zu verstehen, wissen, was genau ich denn jetzt daran so geil finde, wenn ich jetzt mit jemand anders Sex hätte. Weil das für ihn ja offensichtlich genau das ist, was er nicht hat und was diese Ungleichheit schafft. So, ne?
0: Finde ich eine spannende Frage auch von ihm. Genau. Also es findet halt wirklich eine Auseinandersetzung ja, mit dem Thema statt, ne?
1: es ist halt <lacht> oh, Das ist halt... richtig drin. gut. Ja. ja, ja. Genau, und dann ähm, habe ich ihm halt erzählt, wie das halt für mich ist, so, also, dass ich halt... Erstmal fand ich es halt super spannend, weil er jetzt eigentlich nicht so ist, also eigentlich, wenn wir zusammen sind, ist er so derjenige, der mehr Sex haben will als ich. Und dass das Bedürfnis bei ihm gar nicht so aufkommt, wenn wir nicht zusammen sind. Das ist halt bei mir kontinuierlich da. Und es ist jetzt gar nicht so, als wäre ich super notgeil. Ich bin halt schon eigentlich immer noch recht gut befriedigt von dem letzten Mal, wo wir uns gesehen haben, auch wenn das jetzt irgendwie schon zweieinhalb Wochen her ist oder so. Aber es ist einfach so dieses Gefühl, so okay, ich kann jetzt halt noch einen komplett anderen Menschen, einen ganz anderen Körper, ähm, obwohl ich in einer Beziehung bin, weißt du. Und ich meine, für ihn... Theoret rein theoretisch gesehen, ist es für ihn ja ähm, okay, obwohl es praktisch gesehen nicht okay ist, aber <lacht> sonst hätten wir ja diese offene Beziehung nicht. Ähm, aber gesellschaftlich gesehen ist es halt einfach so, so okay, ich bin in einer Beziehung, aber habe trotzdem Sex mit einem anderen. Das befriedigt einfach so krass so eine Fantasie von mir. So. Das ist halt so ein bisschen verrucht. Es ist irgendwie verrucht in meiner Fantasie und deswegen macht es mich halt so an. dass ich Okay, halt
0: aber das heißt, dein Partner spielt dann in der ganzen Geschichte eine Rolle. Eine zentrale von, Rolle, genau. Also Und das heißt, die, die Situation mit dem anderen Mann Sex zu haben, wäre gar nicht so krass aufregend, ja. wenn nicht dein Partner tatsächlich noch im Hinterkopf wäre. So verstehe ich dich gerade.
1: Weil das mhm. ist ja dann
0: auch für deinen Partner eine spannende Info irgendwie.
1: Es ist auf jeden Fall so, dass die Tatsache, dass da mehrere Menschen im Spiel sind, einfach also nicht schon gezielt er in dieser Fantasie, dass er natürlich mein Partner ist und dass ich als vergebene Frau sozusagen mit jemand anderem Sex habe, das kreiert halt eine komplette Fantasie für mich, auf die ich halt einfach mega krass abgehe. Also definitiv spielt er eine zentrale Rolle drin. So. Das ist schon so. Was hat er dazu gesagt? Ja, das war halt super spannend, weil es war halt so, als hätte es dadurch, dass er mich da so ausgefragt hat und wissen wollte, was mich eigentlich so genau daran geil macht es, hat, es hat, hat das Ganze irgendwie so mega aufgelockert und geschlichtet, so. weil er dann wusste, ähm, was es eigentlich ist, so weißt du? Und ähm, also, wir sind zwar jetzt noch nicht endgültig zu einer Antwort gekommen, ob ich es jetzt letztendlich machen werde oder nicht, aber auch dahingehend sind wir irgendwie weitergekommen, dass man sagt, so, okay, er will auf jeden Fall besser mein Verlangen verstehen. Er will, dass ich es ihm anders sage, wenn ich dieses Verlangen habe und so weiter. Also es sind auf jeden Fall schon ein paar wichtige Schlüssel rausgekommen, wie wir das beim nächsten Mal besser handeln können. So.
0: Also für mich hört sich das auch so an, als ob, ähm, wir sind ja jetzt mit einer Frage in das Gespräch gestartet und du warst irgendwie so, Gott, das ist ein bisschen anstrengend und ich ja, weiß das ist nicht, total
1: anstrengend, aber ja. ja,
0: aber jetzt, wenn du so davon erzählst, klar, was ich halt gerade meinte, eine Frage öffnet fünf weitere, genau. aber es hört sich auch so an, als seid ihr schon ein gutes Stück in ja, den Prozess voll, weitergekommen. Ja, voll, voll,
1: wir sind auf jeden und was,
0: Fall. Der, was, mir, was mich noch interessieren würde, ist, du hast jetzt gesagt, so, okay, die, ähm, du hast ihm dann erzählt, warum du diese Fantasie hast und ja. dass er da mit involviert ist. War dir das vorher schon bewusst oder ist dir das auch noch mal so ein Stück bewusster geworden, weil er dich gefragt hat und dich so zu einer Auseinandersetzung damit gezwungen hat, quasi ein Stück weit?
1: Ähm also ehrlich gesagt hast du mich gerade erst darauf gebracht, dass er in dieser Fantasie eigentlich involviert ist. Aber das würde das auf jeden Fall erklären, dass er sich danach, als ich ihm das erzählt habe, irgendwie wieder ein bisschen der ganzen Sache mehr geöffnet hat, weißt du? Dass er eigentlich Teil von dieser Fantasie ist so. Also, Das hast heißt,
0: du ihm gestern gar nicht gesagt? So hatte ich das
1: nee, also ihm, Ich habe ihm nicht gesagt, du bist Teil dieser Fantasie. Ich habe einfach nur die Fantasie erzählt und dann aber auf einmal deutlich gespürt, dass er sich, nachdem er das gehört hatte, dem Ganzen wieder mehr geöffnet hat, Dass er dann wieder mehr Okay, verstehe. Weißt du? Hm. Genau. Und also weil ich er
0: unterbewusst wahrscheinlich auch so gemerkt hat, er spielt darin eine Rolle. Rolle.
1: Vielleicht, ja, genau. Oder ähm, keine Ahnung, ich meine, ich hatte ja auch schon, ich habe das auch schon in mehreren ähm, Interviews, wo es halt um äh, Polygamie und so weiter ging und, ähm, gehört, dass, oder du hast gestern auch kurz darüber gesprochen, dass viele Leute wirklich so on detail wissen wollen, was der Partner mit der anderen Person macht, auch beim Sex und so. ne. Und ich weiß nicht, ob das dann die eigene sexuelle Fantasie des Partners vielleicht irgendwie auch auf eine unterbewusste Art und Weise irgendwie so beflügelt, dass man dann sagt, naja, gut, dann, weißt du? Also, dass du halt den auch an diesem Vergnügen teilhaben lässt. Also vielleicht will er nichts konkret über den anderen Partner wissen, aber schon über den Akt an sich. Und das dem von der Fantasie zu erzählen, ist schon ein Teil davon. Und deswegen war er dann vielleicht auch wieder positiver gestimmt. Keine also ich Ahnung. könnte
0: mir vorstellen, das ist auch so eine Komponente, die ähm, da bei mir mit reinspielt. So ein bisschen dieses ähm eigentlich in einer monogamen Beziehung ist es ja oft so, du fängst irgendwann an, so den Partner für selbstverständlich zu sehen und der Partner ist halt für dich reserviert und der Partner schläft nicht mit anderen und du bist dir sexuell treu, so. Das heißt, der Partner kann ja auch keinen anderweitigen Sex haben und wenn du aber weißt, der kann jederzeit mit jeder Person Sex haben, die er möchte, jetzt mal unabhängig von den speziellen Regeln, die du dir dann steckst, das, also mich, mich pusht es dann so ein bisschen anders an den Sex ranzugehen mit dem Partner, weil ich dann gar nicht so in diese Komfortzone komme und mir denke so, ja, ist ja eher alles selbstverständlich, keine Ahnung, was mir durchaus auch echt schon oft in längeren Beziehungen passiert ist, so. Mhm. Und ich denke, was auch irgendwann wirklich passiert, also so sehr man sich auch mit dem Thema auseinandersetzt, wenn du Alltag hast, wenn beide berufstätig sind, was auch immer so, ne? Und das halt dann durch diese offene Beziehung, dass du dir dann, also wenn ich dann auch höre, okay, ich habe mit der Person geschlafen, dann habe ich auch manchmal so, ja, und ich will aber, dass du mit mir jetzt mindestens genauso guten Sex hast. Also, mhm. dass das in dem Sinne eine Rolle spielt, auch mhm. für mich zumindest.
1: Ja, ich denke, es spielt definitiv eine Rolle, also das ist klar.
0: Und wenn man darf halt nicht an den Punkt kommen, wo man sich dann total unter Druck gesetzt fühlt und dann mhm. immer die andere Person mitdenkt und sich denkt, ich muss besser sein, ich muss straffere mhm. Brüste haben, was auch immer, ich glaube, dann wird es halt gefährlich so. Mhm. Aber es ist ja so als kleiner Ansporn halt. Also ich denke, es ist aber auch eine sehr schmale Grenze. So, deswegen halt wieder, man muss sich damit auseinandersetzen und es kann halt durchaus wirklich auch anstrengend werden. Ja. Weil wenn man Grenzen austestet, wird es halt auch immer Momente
1: geben, wo man Grenzen überschreitet. So. Ja. Das passiert halt ganz automatisch, weil wenn du nicht weißt, wo eine Grenze ist, dann stolperst du da erstmal drüber und dann merkst du so, wow, okay, das tat genau. jetzt gerade voll weh. Ähm, ja, das wurde dann halt noch so mega, mega dramatisch, weil er dann halt meinte so, ich weiß gar nicht, vielleicht macht das auch was mit meinen Gefühlen, wenn du halt mit jemand anders schläfst. Und Das war halt für mich so der Punkt, wo ich so gesagt habe, so wow, okay, ich werde auf gar keinen Fall mit dem jetzt Sex haben, weil das halt, ich will das halt auf gar keinen Fall da jetzt irgendwie die Beziehung zu gefährden oder so. Ähm, ja, aber es hat sich dann halt irgendwie rausgestellt, dass es doch eher vielleicht gar nicht so viel damit zu tun hatte, dass ich mit jemand anderes vögel, sondern vielmehr, wie ich die ganze Sache angegangen bin. Das hat schon auch eine mhm. zentrale Rolle gespielt, dass ich ihm das so aus der Kalten einfach gesagt habe. Und das, das hat was mit, mit ihm gemacht, das hat ihn verletzt so gar nicht die Tatsache, dass ich mit jemand anderem Sex haben will, sondern wie ich ihm das mitgeteilt habe. Was ja eigentlich
0: auch total interessant ist, weil wenn man so von diesem Monogamen-Bild ausgeht, dann ist ja immer sofort so sexuelle Untreue ist irgendwie die Katastrophe schlechthin. Ja, ja, genau. Aber so hört sich das jetzt halt gar nicht an, nachdem ihr da, irgend, also das, das Ergebnis halt genau das nicht war, nachdem ja. ihr euch da eingehend damit
1: auseinandergesetzt ja. habt. So. Ja, voll. Naja, genau. Und jetzt stehen wir halt davor und äh, gucken mal, wie, wie wir die Sache jetzt halt am Ende lösen, ob ich jetzt halt mit dem Dude was haben werde oder nicht. Und, ähm, genau, wie wir das halt in Zukunft gestalten. Aber was wir halt auf jeden Fall, ähm, ja, festgestellt haben, ist, dass es halt ein ständiger Aushandlungsprozess ist und dass es halt super anstrengend ist. Und dass wäre halt wirklich, also wir haben jetzt in dieser ganzen Zeit, ähm, also während wir halt, also wenn es wirklich nicht so ein Fall gibt, dass ich jetzt mal Lust habe, mit jemand anders zu schlafen, dann reden wir kaum über das Thema. Weil jedes Mal, wenn wir darüber geredet haben, war es halt so mega zerrend und emotional. Und so irgendwie das Ergebnis daraus ist halt immer irgendwie ein gutes. Und man denkt sich so, boah, geil, dass ich in so einer Beziehung bin. Aber wenn du in diesem Prozess drinsteckst, dann denkst du dir so, boah, wie anstrengend ist es bitte. Aber andererseits ist es halt auch so, okay, ich habe halt einen Mann oder einen Freund, mit dem ich einfach wirklich so über die Sachen komplett entspannt reden kann, auch wenn es emotional zerrend ist es ist nicht so, dass wir am Ende des Tages ins Bett gehen und äh, ich bin genervt von ihm, ich bin irgendwie mega verletzt oder traurig sondern es ist schon so, dass wir dann halt im Reinen miteinander sind, auch wenn die Sache am Ende ungeklärt ist und das ist halt so ein Riesenprivileg, auch wenn es insgesamt anstrengend ist würde ich sagen, ist es ist trotzdem geiler als in anderen Beziehungen, wo es ständig Streit gibt. So. Ja, ich würde es
0: auf jeden Fall auch so sehen und halt auch so dieses Miteinander im Reinen sein, aber in dem Fall halt auch mit sich selber in, im Reinen sein. Ja, genau. Ja, also für mich hört sich das eigentlich sehr schön an, was da ja gerade passiert ja. bei euch. Ja.
1: Und ich naja. bin auch auf
0: jeden Fall gespannt, wie das <lacht> ja, weitergeht. Auch. Ich auch.
1: <lacht> naja, gut. Okay. Ich glaube, die halbe Stunde haben wir ja, wieder. Ich glaube, das reicht jetzt. Ja, das ist auch, äh, ja. Wir genau. werden
0: bestimmt früher oder später nochmal auf das Thema zurückkommen. Ja, auf jeden
1: Fall. Das ist so mega vielschichtig <lacht> und voll spannend auch irgendwie. Deswegen, ja. Ja, genau. genau. Gut, dann. Dann bis zum nächsten Mal. Dann so rein, nicht. Ne? Bis dann. <lacht>